0: 听众朋友，大家好，我是宜佳，欢迎进入青年故事馆。追求理想不仅是青年朋友人生中重要的方向，而将梦想与服务连接在一起，去成就更伟大的事业，是二十一世纪青年的大愿。实现这个愿景，将让世界更美好。教育部青年发展署邀请青年朋友加入服务学习的行列。特别举办青年志工绩优团队的竞赛，有许多的青年团队在不同的地点进行各式各样不同的服务。今天我们要为大家介绍的就是获得1 0零六年青年志工绩优团队嘉奖的远东科技大学梦想家团队。我们来听听伟伦所带来的青春本事。等一下，我们将邀请今天的特别来宾。为我们介绍他们服务的故事。青春本色，让我们先来听听今天的故事主角实现梦想、开创未来的大纪事
1: 。各位听众朋友，大家好，我是伟伦。大学是求学阶段很特别的一段时期，因为大部分学生完成四年的学业后直接投入职场，而这四年大学生涯有足够的训练，让青年学子们在毕业后直接上战场吗？远东科技大学参与教育部青年署举办的青年志工绩优团队竞赛，由何瑞峰教授创立的梦想家团队，以破镜改进世界为服务方案。创立的主要原因是认为青年需要舞台与磨练的机会，希望培植学生可以创造未来和梦想，而不是依循过去前人走过的路，破镜改进世界。藉由让青年下乡服务学习，将自身所学的专业技能应用在偏乡服务上，同时培养青年了解服务社会的意义与重要性，增进青年对社会服务的认知，激发服务的热忱与分享的精神。队长石龙旭在高二的暑假参与了梦想家团队办理的营队，因缘机会认识了何瑞峰教授。在高三时选择了远东科技大学，而且加入了梦想家团队这个大家庭，遵循着何瑞峰教授用四年换三十年的教育理念，利用师徒制带子弟兵的方式，每一时期有不同的重点培训目标和技能进度，也就是希望在大学的四年里好好学习。毕业后一定能够顺利就业。本集的青年封面故事，我们邀请到远东科技大学梦想家团队的队长石龙旭同学，来和我们分享加入团队以及参与各项活动的精彩故事。青年封面故事。每一个来到青年故事馆的年轻人都怀抱热情，创意无限，引领我们迈向更开阔且充满希望的未来
2: 。我是来自远东科技大学资讯管理系梦想家团队的学生石龙旭。我参与服务学习的时间，从二零一二年到现在已经有六年的时间了。我的感想是在服务中可以磨练自己的态度，学习的过程中可以让自己更加茁壮。因为服务学习，所以让我的人生经历可以更加丰富，然后也可以认识到很多不同的朋友。
0: 朋友，今天青年故事馆，我们要跟大家分享一个非常温暖，而且呢，热血的故事。我们邀请到的是教育部青年发展署一百零六年青年志工服务绩优团队，获得嘉行奖的远东科技大学梦想家团队。我们邀请到队长石龙旭同学 ，Hello， 龙旭你好。呃，你好。在节目一开始，跟我们分享了他参与远东科技大学梦想家团队，他个人服务的感想，还有他的学习。今天呢，我们就要邀请梦想家团队队长，现在还是队长吗？
2: 我们在团队每一个人都是队长， oh? 我们每一个人都是专案经理，因为我们每一个人都会有自己的专案， mm-hmm. 然后在负责不同的营队，每一个人都会是队长，因为这是传承的概念，而不只是只有一个人当队长。那这样子没有传承的话，那团队是无法延续到现在十二年了
0: 。哇，好特别哦！这里面每个成员都是队长。嗯、呃，对。刚刚我们在进行访问之前呢，龙旭他说：“哎，在高中的时期，我没有办法这样子对着麦克风跟一个陌生人讲话耶。但是我听他说话、自我介绍的时候，哇，侃侃而谈。你的改变也是来自于参与这样的一个梦想家团队吗？”
2: 呃，是因为在高中高三以前的生活，我虽然有上台我去演讲过，可是没有接受比较像扎实的训练，然后也没有办法去跟陌生人做交谈，这是我天生比较个性的关系。你内
0: 向害羞吗
2: ？呃，对，我在以前蛮内向害羞的，<笑>然后现在是因为到了大一以后，因为在团队里面，我们必须去做比赛。既然是做比赛，那我们就必须放开自己的心胸，嗯，然后去跟所有底下的可能是评审、其他的学校的学生去报告这个比赛的内容，然后借借由比赛的过程中，我们可以训练到我们自己，就是在上台的时候，就算是底下是很可或许比我们还厉害的同学，但是我们就是要想办法让自己的内容更丰富，嗯，让自己的讲话讲得更好，然后可以充实训练。从中去训练到让我自己讲，现在在面对不同的人，然后可以去做不同的回应
0: 。嗯，你们这个梦想家团队呢，获得了一百零六年青年志工服务绩优团队的嘉行奖。来，让我们认识一下你们这个梦想家团队好吗
2: ？呃，好，呃，我们梦想家团队成立于二零零六年，这是由远东科技大学资讯管理系何瑞峰副教授兼系主任所创立的。在创立的初期，是为了能够训练学生的态度，因为我们教授一直认为，学生的态度一直是需要去磨练的过程，因为这是在大学，不管是任何一个教育体系，任何一个教育体系都没有开设的课程，所以教授最后发现到，其实服务学习是训练态度最好的一个方式。嗯，所以他成立了这个团队，然后让学生。带领学生写着计划，不管是教育部、科技部，或者是一般的像管理台湾的 t T M n i c 单位，然后去向他们申请经费、嗯。然后或者是 LOG 把经费申请下来以后，不是教授来做，而是让学生自己去执行。呃，我们在执行的时候，我们要做到就是在前面的先放谈，我们会先电话或者是实际到达偏向国校，去跟校长主任去做联络。去做了解学校需要什么，而在偏乡，其实现在蛮需要的是资讯教育，嗯，所以我们从二零零零开始也一直在把资讯教育一直带进来，一直带，一直带，然后到现在会发展出很多不同的资讯课程，可能是融合环境，可能是融合四驱车，嗯，把很多的主题也融合进来，是
0: ，所以资讯课程也是你们的专业
2: ，呃。因为我们是资讯管理系，因为教授是资讯管理系的教授，嗯，所以我们收的我们团队的学生也都应该大部分都在资讯资管系，对。而我们的专业就是资讯背景，嗯、uh-huh、哼。所以教授希望我们是以这个我们自己的专业，结合偏乡国小所需要的主题，然后去达到让偏乡国小可以做更好的使用，嗯
3: 哼
2: 。然后也让学，其实最主要还是让我们这。最主要的目的还是在我们这些青年职工，青年职工可以从中去让自己，因为教的小，因为要教人，那你自己要更熟，对课程要很熟悉，所以变成是在教小朋友过程中，我们对于教育以及说话还有自己本身的资讯背景会更为专业，然后也会更加。深刻的有印象
0: ，嗯，当你们要去教别人的时候，你们自己要更懂，懂得很透彻，呃，对，对不对？所以对你们的学习也是非常有帮助的，呃、对，嗯，那你们服务的项目刚刚有提到说以资讯课程的设计居多嘛，啊、呃，对，那还有其他的吗
2: ？呃，我们团队在跟别的团队最大的不一样就是我们每一年的主题都不一样
0: ，嗯哼
2: ，我们可能会有文化之旅、四驱车，嗯，绿能组装。然后跟呃环境环境教育，然后或者是到现在这几年的城市教育，我们是每一年主题一定都会不一样。嗯哼。然后在这在这近五年中，我们也把微单镜面处理器，也就是现在在世界上比较创客里面比较算是比较夯吧的一个叫做 Arduino， 我们把它也融合进来。然后或许有很多人会觉得用 Arduino 微单机面处理器来教小朋友是不是正确的？但我们觉得那是一个工具，嗯，然后也是让青年志工去认识到新的资讯科技，然后把这个新的资讯科技又变成小朋友听得懂的课程，嗯，这是一个算比较困难的过程，因为你要自己熟悉，然后小朋友又要听得懂，
3: 嗯，所
2: 以我们变的是我们会去设计开发课程。然后将这个课程教给教导给小朋友，然后小朋友学习 Arduino 是因为他们认识到这个工具以后，或许现在听不懂，但那没关系，因为我们希我们团队的目的是，我们是去陪伴达本，而不是去改变他们。嗯，我们希望是他在国上国中高中以后，他如果想到小时候，他如果在接触到同样课程的时候，他会有想到哦，这我在小时候我有学过了。是梦想家来教我们的，这样就够了、嗯。我们就觉得这样，就是在他心里种下一个种子，那他未来一定都会发芽茁壮成长
0: 。嗯哼，是，就是说有一个基本的概念了。你刚刚讲 Arduino， 我还是第一次听到。啊、所以呢，也许刚你你说的没有错，有些人会质疑说：“哈，教给孩子这么难呃这么先进的东西，对孩子有帮助吗？”事实上是让孩子有一些概念。而且呢，你们会用什么样的方式让孩子呢能够记得起来？对这个觉得有兴趣？我觉得这个是高难度哦，对不对？嗯、对，嗯，我想不只是什么 Arduino， 还有其他的可能跟资讯相关的课程，对宜家来说都是完全不懂的事情。可是呢，你们这些当学生的要弄清楚之后，才能够教给这些孩子嘛？哦、呃，是。这个梦想家团队是在二零零六年由何瑞峰教授创立的啊、呃，对，嗯，刚刚有提到说是为了要让学生们的态度、学习的态度是正确的
2: ，啊、呃，对，
0: 你发现你的这个态度有什么改变呢
2: ？最大转变应该是时间管理，嗯，因为我们教授常跟业界合作，所以我们教授不管是在营队或者是在团队内部，都很要求我们时间管理的能力。这个是一项其中最重要的态度，因为我在高三以前，我对于时间的管理是没有到很好，有时候会很长迟到，然后觉得时间没有什么。但是进入到梦想家这六年，在营队，然后再到现在进入团队，我看到的是时间对于每个人来说都是很重要的。如果像营队来说的话，那我们时间切割就要切割很好，因为我们在营队确定日期以后，那我们在半年前至一年前。我们就要切割好时间，在哪一段时间必须将什么事情做好，然后去把它切割完以后，把这些事情做好以后，这样我们到营队的时候，就在营队前两个礼拜至三个礼拜，嗯、哦，那这样我们教材也做完了，然后我们的行政流程我们也做完了，嗯，这是我们教授要教导我们的。虽然我们到现在还是没有做得很好，但我们是尽量朝着这个目标让自己成长前进，然后尽量。能够学习教授这个时间的管理能力，然后让自己更成长进步。嗯，这是我在这六年中学的最多的一件事情。哇，真的好棒哦
0: ！那何瑞峰教授有没有告诉你们队伍的名称“梦想加团队”？它象征的意涵是什么
2: ？我们教授常讲，就是人因梦想而伟大，因为人都会有一个梦想，人因为有了梦想，所以他会朝着梦想去前进，为了这个梦想而去付出很多努力。我们人因为有有梦想，所以他变得更加伟大了。所以梦想家是因为这样子而有这个团队名称
0: 。所以他在学校里面算是一个社团吗
2: ？他是一个团队，也是一个社团。我们团队做的是偏向有关的，那我们会把这一套的流程，然后也带到社团中，带到社团中，我们可能就把每一个应对课程又拉出来。比如说，像我们教授的专业是摄影，那我们团队内部成员都要把摄影再学好。所以，我们也会教导那些社团成员，然后去摄影营队课程，我们要怎么规划，然后让他们了解到我们团队在做什么，偏乡他又有什么困难，那为什么我们团队要去帮助偏乡这么多的资源，把资源都拉进去到偏乡里面
0: ？那在梦想家团队这个部分呢，你们好像也有对外招生哈
2: 、哦？呃，有。那我们在出去外面办营队的时候，我们会招收全国各大高中生。大学生来作为我们成员之一
0: ，你也是在当时念高中的时候加入这个团队的咯
2: ，呃，对，
0: 服务了这么多年的时间，二零零六到现在算一算有十二年了。呃，对，对不对？这十二年来呢，你们每年服务的主题都不一样。我们等一下下个阶段呢，就以一百零六年作为这次的主要介绍。你们的主题是破镜改进世界，这个“镜”都是环境的“镜”。想必这样的取名也有特殊的含义，我们等一下呢，再来介绍给听众朋友喽。欢迎你现在正在收听的是教育广播电台青年故事馆节目。今天青年故事馆，我们邀请到一百零六年青年职工服务及由团队获得嘉行奖的远东科技大学梦想家团队。听到他们的名称，我们就觉得哇，好棒哦、呃！人生有梦最美啊、哦。那在我们今天介绍的这个团队中，他们在一百零六年以。破境改进世界，这个“境”是环境的“境”。等一下呢，我们再请今天的特别来宾史龙旭同学为我们好好介绍。这个名字也特别有意义啊、哦，来跟我们分享一下。先说这个主题吧，“破境
2: 改进世界”。这个比赛算是，它是把我们这一年一百零六年整年的成果都汇集起来，然后去做一个比赛。然后这次的负责人刚刚好是我，然后也很开心有得奖。然后破镜改进世界，其实就像我们在身边生活中可能都会常听到，就是我们要破除一个思想，那我们才可以跳脱这个框架，然后去做到更大的改变
3: 。嗯，
2: 所以我就是以这个为发作为发想。那既然我们我想到是因为我们都是环境教育主体，那我们应该是要破除自己对于生活环境改变的一些最既有的认知，或者是。他或许应该怎么做？我们应该要破除这些想法，然后改进世界的部分就是，我希望能够利用我们自己的资讯背景，然后借由资讯科技把它当成一个工具，然后来改变这个环境，来改变这个世界的一些环境的一些认知，然后去帮助到这个环境让它变得更好。
0: 你们这一百零六年的破镜改进世界，以环境教育作为主题啊，对，以环境教育为主题，你们又怎么样进行呢
2: ？我们环境教育为主题的话，在一开始我们会先找到偏向国小，询问他们是否对于环境教育，因为现在每一间国小都在推生态功法，嗯，生态教育这一部分。然后我们比较幸运的是，我们有跟团队很熟悉的一位偏向国小校长，是金鸟国小的代校长。呃，那时候我们有申请到计划是环境教育推广计划，这是教育部的。然后我们在那一年不只是金辽国小在佐证，然后在很多国小其实我们都有做、嗯。然后那一年最主要是我们都在金辽国小，因为金辽国小自己本身校地很大。然后它也是一个百年的学校、嗯，然后里面它本来就有做生态教育的一些课程，然后跟一些收集雨水，然后生态池，嗯，这些。然后我们环境教育，其实我们最一开始的发想就是小朋友对环境教育其实都有一定认知了，那我们在教这些，其实等于就是重复又把资源拉进去，所以我们希望是我们把资讯背景。我们去找的時候，比如说，监侦测 pH 值，去侦测酸碱值，去了解到资讯科技如何可以在环境中去做应用， oh. 然后是把这个应用的部分交给小朋友， mm-hmm. 然后让小朋友又可以去把原本认识的知识，然后再套用到资讯科技来。我们最后让小朋友得到的成果，就是不只是把侦测 pH 值做出来，他们可以去有很多的发想，把它想出来。然后在未来，可能他们可以把这些发想带到科展，或者是带到一些比赛中，让他们自己有想出来以后，他们就会有一个很深刻的印象。未来他们长大以后，他们就会想到：哦，我以前有过这个想法，那我现在是不是可以又把它拿来再继续演化、进化，然后然后变成可以改变世界的一个产品
0: ？到目前为止，有发现哪一个学校有真的是这样子开始做了吗
2: ？其实很多学校都有开始在做了，嗯因为环境这一块是在这近几年来，教育部或者是政府机关都一直在推行的一个计划，所以有很不只是台南市的学校，我们看到是那时候我们有一个计划叫做大专校园环境计划，很多团队带着国小，然后去做到很多不一样的环境教育的改变，嗯，呃，生态工法、生态走廊。然后，或者是利用到资讯科技，做到 AR， 将这个生态的故事记录下来，然后去让更多人士、后世可能比较年轻的小朋友，然后让他可以了解到这个环境它是怎么被破坏的。那我们如何把它复原？然后在复原的过程中。我们又可以学习到哪些事物或事项
0: ？嗯，嗯是。那你们到偏乡学校去服务的时候呢？你们是在呃、哦、寒暑假期间呢，还是在平常
2: 的周末假日？我们的服务时间其实不一定，因为我们蛮特别，的是，我们是看计划，我们照着计划的骑乘下去跑。哦。比如说，像我们台湾网络资讯中心 TDMIC 计划，必须在周末，它必须在九月到十一月做完，然后成果就要出来了。那我们就必须在周末，然后就去服务，或者是在礼拜三社团，然后再到国校去做服务。嗯
3: 哼
2: ，这是我们会依照计划骑乘。然后像资讯自工计划的话，骑乘为一年，那我们这一年我们就会去切割。他可能规定说，我们一个月要出去一次。那我们出去这一次可能是帮学校去做记录，然后我们可能是帮学校做一些什么软体的开发。所以，我们其实出队的频率很高。然后我也骑程也都不一样，我们没有固定的骑程，没有计划的话，那我们就不会出去。是，如果我们有计划，那我们就会。跟着计划起程，然后去跑这个引队的活动
0: 哦，是，所以没有很限定是在寒暑假，或者是在周间，或者是周末假日哦，是跟着计划在跑。哦，对，对。那你们梦想家团队总共有多少人呢、啊？听起来好像好多人哦，不然怎么去进行这么多的计划呢
2: ？其实没有很多人哦，真的。你看，小小
0: 声的说，
2: <笑>我们团队其实只有到现在六个人。
0: 不可能吧？应该是六十个再加个零吧。
2: 只有六个
0: 人，怎么进行这么多计划呢、呃？因为
2: 我们教授希望我们的是，虽然只有六个人，但是一个人要当做十个人、二十个人、三十个人在用。因为教授的理念是，希望我们既然既然团队了，我们既然要愿意跟着教授去冲，去把未来发展出来，那我们要做到就是把自己的能力增强，嗯，然后去学习教授的优点。把教授的很多知识都把它挖出来，
0: 哇
2: ！然后让我们自己更加成长。以后像这次来做采访，教授也很放心，因为教授会觉得说，我们本来都有这些经验的，嗯。比如说像这次采访，或者是我们自己去跟校方去做讨论、去做餐，很多事情教授都会放给我们自己去做。嗯哼哼。所以团队只有六个人，因为我们进来的虽然多，我们团队很严格，受不了的人也很多。好的团队一定会有人看到，一定会有人想进来，嗯哼，然后想要跟着教授这样子去学习。进
0: 来这里之后，相信除了龙旭之外，还有其他五位同学，目前是六位嘛，哈。到底在这个过程中学到了什么，经验了什么？当然，在服务的过程里一定会碰到困难嘛，哈。有碰到什么样的困难？那又如何解决呢？等一下我们再来分享喽。教育电台的听众朋 友， 大家 好， 我是一百零七年师铎奖得 主， 高雄市瑞丰国小附设幼儿园罗惠芬老师。投身教育的感 动， 在于能触动人 心； 奉献幼教的初 心， 在于以爱为出发点。教育是一项生生不息、世世代代的永续工 程， 让我们一起为孩子的未来努力。谢谢
1: 大家。9 9月1号起，就学贷款新增直缴息不还本措施，并且放宽还缴门槛为三万五千元。
0: 轻松还咨询专线：台湾银行 0221910025， 台北富邦银行0287516665转五；高雄银行072863358转一二；台湾土地银行075515231。
4: 以上广告是由教育部提供。
0: 给爱孩子的你，被宝贝翻开的一本书，学习知识是改变生命的开始。我是爱心班长瑞莎，欢迎你参加中意基金会同学福利设计划，用爱和关怀帮助弱势孩子幸福上学。爱心专线零二二九三零二六零零或上网搜寻中意基金会。
2: 大家 好， 我是远东科技大学梦想家团队的施荣 旭， 很开心可以跟各位分享我们梦想家团队在一百零六年服务方案破镜改进世界。这里是教育电台青年故事馆。人因
0: 梦想而伟 大， 这句话大家一定听说过。那你有什么样的梦想 呢？ 今天我们邀请到。怀抱着远大梦想，还有服务精神的梦想加团队的队长石龙旭同学，来跟我们说说哪一次的经验让你觉得最难忘，而且最痛苦
2: ？呃，最痛苦的话，应该是在第一次自己写计划，嗯、自己担任专案经理，把一个专案做执行的这个过程是最困难的。但是我很幸运的是，我遇到成立了十几年的团队，他有很多的前人的资料。我可以去做参考，我可以去做借鉴，嗯，然后去把这些好的经验或者是不好的经验都先学习下来，然后把他们原本可能是前人不好的，我们想一个办法把它改成好的，然后再加上前人的优点，再加上我们自己的创意想法，去把它加入进去以后，再把它变得更好。说痛苦的经验其实也没有多痛苦，因为这些经验是本来人成长就要经历的每一个过程。都是我学习的关键。龙旭要来分享一下哪一次的经
0: 验，让你到现在都很难忘
2: ？难忘的话，应该是在我第一次服务佐证国小的时候，因为那个时候是我高二的时候，我对于这个团队还不熟悉，然后对于小朋友也不熟悉。嗯，那时候很开心的是，教授也愿意让我做了小队服。我可能对于小队服事情没有很熟悉的时候。团队的队员会来帮助我，然后或者是在带小朋友，我应该可以用哪些方法去带领小朋友、嗯哼，然后让自己更进步？这个是我到现在比较难忘的事情，所以我希望也把这个传承的经验再带给接下来的学弟妹。所以是六年前的经验喽。呃，对
0: 。当你考试进入了远东科技大学，你又再度选择了梦想家团队
2: 。呃，对。
0: 你刚刚讲自己已经有很大的改变了，对不对？而且你也非常懂得如何去规划自己的学习、自己的人生、自己的时间。那其他的同学呢？也有没有常常分享说，哎，有什么特别的收获吗？嗯
2: ，其实我们团队的队员分享过程中，我们学习到，其实他可能学完一项专案以后，这项专案又会轮回来。在每一件专案你要学的时候，我们是把经验传承下来。嗯哼，所以其实我们在学习成长的过程，我们就像教授的儿女，我们是兄弟姐妹，所以我们会去互相去成长，然后去把经验互相分享。或许他比较晚进来，但是他学习到经验会更多，因为我们前人已经做完
5: 了，所以我们会
2: 把更多的经验交给他、嗯，让他可以把自己的创意又加入进去。所以每个人在学习的过程中都有很大的。感想跟收获
0: ，嗯，嗯嗯。对你刚刚讲创意，我觉得在这个服务学习过程里面，创意也很重要。哎，要不要来分享一两个？你们有哪一个团队，哪一次的团队哦？你们加入的那个创意是到你现在你都还记得，记忆犹新的
2: ？以四驱车做举例好了，四
0: 驱车，
2: 因为四驱车是一个很，你说它便宜，对，它很便宜，但是它很贵，也真的贵到一个零件就要一万块。因为小朋友也很喜欢这个题材，所以教授就想说，那是不是把这个题材也拉进来？嗯，这是我在其他服务学习团队是没有看过的。把四驱车零件花起来，至少也要快一两万块，嗯，的一个经费、嗯，然后把它拉到偏向国小去做，让小朋友直接去玩，然后最后还送出三台四驱车给小朋友
0: 。哇！
2: 其实我就觉得这个团队，不要说创意，至少他做的事情是别人没有做到的。嗯哼，因为。四驱车是真的很难过，因为我们自己有去采访过，我们也都知道。嗯，所以我那时候其实只有我在接触到以后，才发现因来教授花的钱真的到现在是很多很可怕的
0: 。所以教授自掏腰包吗？几乎都是教
2: 授自掏腰包。<笑>我们有一篇新闻就是写副教授花百万在偏向营队中
0: ，就是何瑞丰副教授咯。对，好感动哦，
2: 能够撑到现在十年、嗯，因为每一次我们经费其实都是。不足的，因为我们可能申请到30万，但是其实30万或许对很多人来说很庞大的金额，可是对我们来讲，我们自己在骨子里都知道，人力、时间、教材、教具、工具、资讯科技这些成本加一加，再到应对的交通费，这些全部加起来，三十其实都超过30万。对，因为我们有算精算过，我们应对一天，应、嗯、应对三四天三夜来讲。一天就两万了，哇！四天就快十万至二十万了，这是我们还精算过，而且还是粗估，一天应该是两万而已，其、嗯、实还要再更高。嗯
0: ，对，所以你们会办营队啊？四天三夜，或是两天一夜，或者是当天的，呃、是吗？你们都活動的我們不会办
2: 当，我们一定不会办当天。哦，因为我们当天的话，这样子对小朋友学习是没有没有效益的效，嗯，不够。我们两我们几乎在暑，我们营队一定是办在寒暑假，因为我们不能够影响到自己的课业，嗯，因为我们教授很不喜欢我们去影响到课业，然后去做别的事情，因为你自己专业都没有学好了，那你凭什么去教导这些小朋友？嗯，所以我们在暑假扮演队，我们都是在四天三夜或者五天四夜
3: ，哇。教授还有
2: 办过，几、哦、连两个礼拜没有回家，都在 a 班一队。那是在以前啊二零零六年嗯嗯嗯，我们有听教授讲过。嗯，我们现在像最近精了，我们就是五天四夜，哇，四天三夜这样子办。然后会这样子办的原因，是因为这样子小朋友学习效果是至少我们这样子办下来是觉得这样最好了。嗯，而且我们这样子也不用来来回回，像有的营队是当天去当天回来这样子办三天。可是我们住在那边会有一个好处，就是我们当天晚上可以去做反思，我们可以反思今天我们要做错了哪些事情，那隔天我们要怎么改？嗯，然后住在那边，我们可以去把更多的事情做得更好，在晚上准备的更充足，然后准备明天教导小朋友更多的知识
0: 。哇，这个梦想家团队。原来让别人觉得还蛮梦幻的，但没有想到却是这么的严谨哎。好，那今天石龙旭同学跟我们分享，你加入了这个梦想家团队，从高二进来到现在升大四了。其实你一点都不怕未来就业，对不对？因为你们在梦想家团队，就好像在一个公司行号里面，什么事情都要会做
2: 。对未来就业，其实我有在想，但是。想想，嗯，现在还是没想到。然后现在在想的是研究所，因为我现在在考虑，我现在在想的是我要怎么去面对研究所，因为我也去考，嗯哼，让自己有更多成长的机会。最主要也是让自己可以翻身啊，因为大家对于私立学校还是有既定的印象在，嗯哼，所以我希望是就是读完研究所，然后虽然有既定印象，但是我可以让自己经验更成长
0: ，不管是在学习的方面。或者是在个人日后的规划，甚至你在做服务的这个过程，你都是跟你自己的生涯规划做个连结。那、嗯、对，龙旭跟我们分享，梦想家团队从2006年成立
2: 以来，都是服务偏向国小，除了服务偏向国小，我们也有扎根在高中时。
0: 我们特别来讲讲，比方说带高中生有一些课程，还有带这些偏乡学校的小学生，他们来进行四驱车或者是其他活动的时候呢，他们的回馈是什么
2: ？以偏乡小学来说好了，我们其实会有前测跟后测。我们前测是主要是考他们小朋友就是对这个课程的了解有多少。嗯，那我们在后面会有一个后测，就是营队结束后。我们有个后撤，这是让小朋友说，在这三天学习到的过程，他把它做成一个回归单，然后我们在每天也会让他们写新的，他们可能会写说喜欢哪个大哥个大姐姐，嗯，然后他们在这个课程又学习到哪些东西，我们在每一天的反思会议都会去观看，嗯，然后都会去了解到，哦，这小朋友可能有可能会发生什么状况，那我们就先了解，嗯、然后其实我们自己在小朋友身上都看到很多，其实可能从第一天不熟。第二天就开始，小朋友也很厉害。第二天就跟你很熟悉，嗯，跟你打交道，跟你，可能说他们明明就是在自己学校都已经读了两三年，还问我们饮水机在哪边，会开始跟你玩，嗯，会开始跟你开玩笑，这些都是我们觉得很棒的。因为我们都常讲，就是我们是去陪伴他，不是去改变他，所以其实或许他可能会有调皮的时候，但我们觉得那就是小朋友天性，所以在小朋友身上，我们也学习到很多东西。然后我们也应该去再重新找回，然后小朋友那个时候最天真的在那边玩，然后上课学习，嗯、然后把最重要的知识学习起来。小朋友回归了，我们在上课的过程中就会了解到，其实小朋友是很开心的、嗯，因为那是看得出来的，因为你自己在上课，你会问问题，我们会用很多方法让他很投入，很投入，所以他就会很开心。这其实从新的。问卷，然后或者是我们自己这样子实际教导，我们都会看得出来。
0: 还有发光的眼神，呃，对，<笑>这个是国小小朋友啊，不管是在回馈单上，或者是他的表情跟你们的互动，给你们的感觉。对，好，那接下来今年是一百零七年，主题又是什么呢？资讯教育。资讯教育
2: ，因为我们一直把资讯教育融合到别的主题，嗯，都是以别的主题，然后又结合资讯工具而已。然后今年我们很不一样，我们希望把资讯这个东西很实质的把它拉出来，嗯，然后又配合教育部一零是一零五想推的，但是最后现在也好像还没推成的一个叫国际运算思维教育，那是一个教导小朋友逻辑到高中生都可以去学的课程单元。所以我知道
0: 你们为什么得奖了，<笑>就是你们结合了非常先进的资讯教育，让不管是高中生或者是国小的同学。他们在这种浸泡式的环境里面，一点一滴的学会，在心里面埋下一个种子。嗯、对，先谢谢龙旭的分享。一小段音乐之后，我们将透过电话的连线，邀请到梦想家团队的创办人和瑞丰教授来跟我们谈谈对于这个团队的期待。何教授您好
4: ，各位观众好
0: 。何教授在二零零六年创立了梦想家团队，当
4: 时你的初衷是什么呢？当初因为我是班导师，在看年轻人好像态度不是那么好，态度不是那么积极。大学里面也没有一个课程是可以来做一个呃教导学生如何去做一件事情啊，或者是训练他们态度。我们那时候是从国外回来，所以我们就已经知道说有服务学习的这种概念，所以我才开始去推动这种服务学习
0: 。所以那时候就创立了梦想家团队。刚开始有多少位同学呢
4: ？一开始的同学大约是我们全班，全
0: 班都是梦想家所以全
4: 班大约有四十几位都有去做服务，但是核心大约都是在核心。核心就是在做这种行政的核心，大约都是到八位到十位左右。嗯，其实最让
0: 我感到佩服跟感动的，就是教授您带着学生把你们的专业资讯管理这个部分呢，带给偏乡的孩子。当然，也有一些国高中的同学，他们也来学就有关于资讯管理的部分咯
4: 。对对对，因为那个服务学习，它有一个很重要的观点，是要把你在校所学，然后到偏乡去服务。就像说，我们资讯管理系，我当然就是希望说，他们把他们的电脑专场。把他们的管理专场带到偏乡去做服务。是，那从
0: 二零零六年，一整个班级都是梦想家的团队，一直到现在啊，就留下了更多精英级的同学。何教授，您看到这些同学他们在整个服务还有学习的过程里面，你看到他们有什么样的转变吗？
4: 最大的转变，我是觉得他们的态度，那、这个我是在课堂上再怎么敲都没有用的。那我随便举一个比较简单的例子哈、哦，要偏向他们是要当老师的，他们是要上课的。所以他们呃遇到那些的小朋友的时候，那些小朋友都不听话嘛，会玩手机嘛，是，好、哦，然后他们就在呃晚上的反思会议，他们就抱怨那些年轻人就抱怨那些小朋友都不听话啦，都玩手机。那我就给他们回应说，嗯、你们在大学上课也是这样子啊，啊，所以当他们回去了以后，他们的整个态度就不一样，嗯，因为他们自己有有。这种经历以后，他们说啊，这是对还是错？嗯嗯，或者是哪一个？所以在这里面，事实上，学生所得到真实的经验，可能超出我们这些大人所想象的。
0: 所以，整个学习的态度上也做了一个翻转
4: ，哎，完全都不一样。尤其我们以石龙旭同学来讲，他来我们团队大约只有一年多。然后，因为我要求他们一定要感恩，所以我希望他们都要回高中职。他们的导师或者他们的恩师马上打电话说：怎么一年都会差异性这么大？哇！啊<笑>，事实上，有时候我们没有办法体会啦嗯，因为他们是陪我们成长的，是。所以有时候我都会去拜访他们高中指导师，跟他们分享他们的进步。然后他们高中指导师也会提说，哎、欸，他们之前都不是这样，子。啊」他我们差异度事实上非常的大。对
0: ，所以何教授、嗯，你觉得这个最大的魔力来自于哪里呢
4: ？应该是说，透过这个服务，他们心中应该会产生一种能量。嗯，但是那些能量我们是没有办法衡量的。这种东西，事实上，我们呃，所以教育哈没有办法量化的原因，就是说，事实上有些东西，事实上我们是看不到的，因为它是可能从心里面做一个改变。但是我是觉得，真的是透过服务学习以后，哎，他们成长真的很多，因为他们可能要跟校长联络。嗯，可能要跟主任联络，可能要跟厂商联络、嗯，所以在这整个的一个过程，他们是进步很多的，对
0: 。他们要试着独当一面
4: ，没有错。但是我觉得对象也很重要，我都是让学生直接打电话，然我在旁边听。如果有错的时候，我就会直接纠正。像我在随便举一个例子。远东的学生的数学不太好，所以我就会让他们去做核销。核销的时候，你就会遇到所有的行政流程。像以我们的职员的话，他们就说：“哎、欸，奇怪，你之前的那个核销都没有问题，现在怎么核销有这么大的问题？”嗯<笑>
3: 哼、哦。好
4: 、啊，那我就说，因为是某一个助理做的。是。他、啊、说到底是哪一个助理？啊，我是觉得透过所有的人的一个合作跟训练，好、哦，才能培植出一个优秀的人才。对，当然、嗯、除
0: 了何瑞峰教授您创立的这样的一个梦想。两家团队让这些孩子们有机会在这里磨练自己的态度之外呢，也有包括学校里面的老师、行政人员，甚至于被你们服务的这些学校，甚至这些小朋友、高中生，都是他们在学习过程里面影响他们的人
4: 。没有错，嗯、所有的人都会影响到每一个人的成长。包含我也成长很多，
0: 那您自己的成长又是什么呢
4: ？我经常在给学生讲，是说我们到偏乡是做一个陪伴，这个也是我在这个过程里面领悟。因为我们要改变偏乡的小朋友，那是不可能的，所以我在这裡领悟，我说，哎、欸，那我们要怎样做最好？当然就是只要做一个陪伴，事实上对于服务整个品质会比较好。
0: 最后 呢， 我们请何瑞峰和教授来勉励我们全国所有的青年朋 友， 到底要怎么样让自己的态度更好 呢？
4: 就像那个佐证的李校长问我一句 话， 说：“ 哎， 我对我的儿子的期望是什 么？” 我给他回答 说：“ 他只要有贡献社会就可以 了。” 好 啊， 李校长 说：“ 哇， 这个太难 了。” 啊， 我觉得这个是我希望我给年轻人的一个态度。嗯，我我觉得年轻人应该是对社会要有所贡献，这个是我所认知的一种态度
0: 。您期待青年朋友不管如何，都要让自己有能力为这个社会
4: 有所贡献。对对，啊，这个是我觉得很难
0: 。我相信只要有心，都可以做得到。嗯
4: 没有错，对对,对，特别是
0: 何教授，您的梦想家团队、啊，每个孩子都在贡献呢、啊
4: 。对他不就是我种子？那我是希望他们在学生时代所学的，我希望他们到时候带到社会，然后有一天他们可能当了一个非常大的职位，他们有办法影响他们的员工去做这种有意义的活动。对，这是我对他们的期许
0: 。好温暖的蓝图！<笑>今天非常谢谢何瑞峰教授透过电话连线跟我们进行分享。
4: 感谢你感谢你
0: 青春快闪
2: ，跳跃的青春节奏，浪漫的追梦时刻，请跟着故事主角一起青春快闪。大家好，我是远东科技大学梦想家团队队长石隆旭，我们参与教育部青年发展署二零六年青年自工服务基幼团队竞赛，获得加嘉奖。服务学习是一件很辛苦的一件过程。所以在做服务学习的时候，应该保持着服务可以去磨练自己的态度，然后学习可以让自己成长茁壮的一个心态去做这一件事情，并且是用一个很高兴可以学习到东西、学习到经验的过程来去做这一项事情。青年优先报，这是专为提升青年就业力。健康力、团队合作能力及拓展国际视野的活动资讯平台，欢迎青年朋友透过多元学习，开展生命的无限可能。
0: 各的朋友，今天在听了石龙旭的分享之后呢，大家知道梦想家团队到底在做些什么了？哇，一群非常热血的青年呢、哦！我们紧接着呢，透过电话的连线，要邀请到教育部青年发展署公餐组的智公餐育科蒋振宇科长。科长您好
5: ，哎，宜家您好
0: ，科长，来跟我们介绍一下这个每一年呢，许多正在服务的。青年职工他们都非常热情的参加青年所所举办的青年职工绩优团队的竞赛。刚刚我们听到了，这是在一百零年进行服务，一百零年的三月进行表扬的这个团队，他、嗯、获得的是嘉奖奖
5: 。是的，是的
0: 。那我们赶快来介绍给收音机旁边的青年朋友， 1 0零七年的青年职工绩优团队的竞赛什么时候要公告？你们的活动办法呢？
5: 那我们一百零七年今年的一个今年自工的服务绩优团队 哈， 还有我们所谓的绩优团体的表扬 哈， 我们预计实施计 划， 我们会在十一月份来公 布， 预计在年底前会完成收件。那当然这个计划里面 哈， 大概包含了我们只要是团队成员在十五到三十五 岁， 那每队六人组成。那无论在我们国内从事社区教育、环境健康、文化、科技等等各面向的志愿服务的团体、哦、包括我们的高中职团队、大专院校或社会青年这些团队、哦都有资格来报名，我们会有分成好几个服务奖项，因为目前我们计划目前正在草拟哦，那我们预计在十一月核定之后，大家可以密切的注意我们青年署的相关的网站公告，那欢迎大家哈，所有今年一百零七年大家从事我们志愿服务的这些我们青年的团体或这些我们团团。團团队哈都可以来提出申请。
0: 呃， 今年会有不同的奖项 嘛？ 那明年的奖项可能会不一样哦。不过 呢， 不同的奖项它有奖 金， 可以鼓励青年继续做更多的服 务， 对不 对？
5: 对， 以我们去年来 说， 我们分的包括基优服务奖 哈， 在青年组和青少年组大概都会有四万到五万的这些奖金的鼓励。那我们比较特别的是。在我们在基优服务奖得奖团 队， 每一个团队可以派一位团员参加青年自工基优团队的海外参访学习活动。这一个方式 哈， 明年应该还会继续的办理来鼓励这样子。
0: 是我记得去年好像是到马来西 亚， 那今年是到泰国。
5: 对 的， 明年我们也会规划这样的活动。
0: 哇，这是给服务的青年学生们很大的鼓励耶！
5: 是，我们也希望说，利用这个机会哈，建立一些我们青年参与志愿服务的标杆，让所有人都可以做一个学习。是我们今天有八个代表同学哈，包括我们北医的服务的团队，好，台北医学院的，还有我们。像也有特殊的，像桃园复旦的早教的自工队，我们各类的团队都有、嗯
0: 。他们这次是前往泰国，那到泰国去，我相信呢青年署也有做非常非常精心的计划跟安排，对吗？
5: 是的，没有错。我们安排包括学校，像今年去的哈、哦，我们也到泰国的大学，还有到他们所谓的泰国的资源服务的相关的机构去做参访，也互相做交流
0: 。相信青年朋友除了平常在进行服务之外，在到国外去进行参访的时候，他们有更多的学习。这我相信也是青年署的
5: 用心呐、啊。没有错，没有错。嗯
0: ，最后是不是也提醒我们青年朋友，如果正在进行服务，要来参加竞赛哦，是不是有什么样的小？秘诀可以让评审委员看到他们的亮点呢？
5: 就是说，我们大家可能在实施计划里面哈，包括最主要的，它的核心还是你可能要需要有一些比较创新、比较有亮点的方式哈，让我们的评审委员有更多的一个青睐，或者说大家更能注意到你这个团队的一个。持续性害它的一个亮点，
0: 就是每个团队呢，他们就真的是扎扎实实在进行服务。但是如果说你的服务呢有更创新的点子的话呢，就更能够胜出。
5: 是的，没有错
0: 。像这些青年志工机 U 团队，他们的服务啊，就非常的令人感动。而且呢，这个团队非常的多，历年来已经累积了很多机 U 服务的团队。他们的服务的内容啊，是,是不是有什么样的文字资料或是影片，可以让我们听众朋友可以在什么地方搜寻得到，可以感动更多人，让更多人来效法跟学习呢
5: ？对我们，其实，在青年署有一个和平志工团的一个专属的网站，大家可以。上去网站看一下，有各个服务团队哈、哦，我们都有一些相关资料讯息在上面，大家可以到网站上面去搜寻。青年和平志工团。哦、青
0: 年和平志工团的网站，欢迎青年朋友，还有欢迎所有的听众朋友上来看看这些热血青年他们对这片土地所进行的各项服务。
5: 是的，欢迎大家哈，我们这个计划还是在在就是、说再做一次宣传，大概我们十一月的。一月的时候我们会做一个公告，那十二月底会截止收件，欢迎大家好今年踊跃的来报名参加。
0: 非常谢谢蒋振宇蒋谢谢，谢谢
5: 谢谢谢谢宜家
0: 。接的朋友在今天节目的最后呢，有几项活动讯息要介绍给大家。首先，这是教育部青年发展署二零一八全球青年趋势论坛报名活动正在开跑中。欢迎十八岁到三十五岁的青年朋友踊跃的参加，跟来自世界各地的青年谈趋势、话未来。这次的活动呢，邀请到超过二十个国家、一百多位青年一起来探讨青年事物发展的议题，借由国际交流的学习，带领青年开拓视野，勇敢的迈向世界。这次论坛主题聚焦在青年的共同未来，参与社会，参与世界，一起来进行交流讨论。活动的报名时间从现在开始到九月二十八号截止，请进入到 iYouth 青年国际圆梦平台线上报名。另外 呢， 一百零七年青年社区参与行动二点零 Change Maker 计 划， 鼓励青年朋友运用创 意， 还有自己本身的专 长， 看见在地的需 求， 投入地方事务跟发 展， 朝新一代 Change Maker 的方向前进。今年的计划已经完成了审查工 作， 从全国八十五件提案当 中， 评选出了十八个来自台湾各地优秀的青年团队的提案。获选的团队除了最高可以获得二十五万元的行动金之外呢，还有机会在年底成果展中争取二十万的绩优奖金哦。想要了解更多入选的青年行动故事吗？欢迎进入到 Change Maker 计划网站，团队的动态会及时更新在网站中，更多的讯息也可以到青年署的官网来查询哦。节目最后，我们来听听下个星期谁要为我们说故事呢
5: ？最重要的一个环节，我们找了一些夜师、嗯，那这每一个夜师、哦、他带领了几个团队，那这是从头到尾，包括在最后一天哈、哦，他们有一个 pitch，、哦、那这 pitch 的话，基本上 team 里面呢，啊、哦，他是有几个来源的，哦、有两个是台湾的、嗯，那另外两个是国外的团队的，
0: 嗯
3: 哦、
5: 这国外团包包含在台也是外籍生。
0: 下个星期，我们将邀请到台科大创新育成中心的前主任郭景明郭教授，以及 EDCare 团队的黄友珍同学，来我们介绍青年署今年首度举办的新南向青创基地暑期交流活动。我们期待下周见
4: 了，拜拜。大家好，我是来自台东的。不代名，这里是教育电台。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那吉里呀鲁玛的呀儿，哦，朋友们，就爱教育电台。